0: Alors bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel j'aimerais te parler de liberté financière et notamment des trois étapes qui vont te permettre de devenir libre financièrement peu importe d'où tu pars, peu importe si aujourd'hui tu es endetté peu importe si tu as plusieurs dizaines de milliers d'euros ou plusieurs centaines de milliers d'euros sur ton compte en banque aujourd'hui on va voir comment tu peux devenir libre financièrement quelles sont les trois étapes pour ça et je te parlerai également de ce que je pense de l'argent de ce que je crois de l'argent, de ce que l'argent a changé ou pas dans ma vie donc euh, ça va être un podcast Très cool, en tout cas ça m'enthousiasme beaucoup de parler de ça, j'aime beaucoup parler d'argent. Et euh, ce qui s'est passé c'est qu'en début de semaine j'ai eu un magazine qui m'a demandé d'écrire un article justement sur la liberté financière et j'avais un peu carte blanche pour écrire cet article. Et euh, je me suis dit ben cool tout ce que j'ai écrit et toutes les idées que j'ai développées peuvent me servir pour tourner ce podcast. Donc on est parti. Déjà avant de te parler des trois étapes concrètes que tu as besoin de mettre en place si tu veux devenir libre financièrement, J'aimerais qu'on fasse plusieurs choses, déjà qu'on redéfinisse ce qu'est la liberté financière, on différencie liberté financière et indépendance financière et que avant je te parle du mindset dont tu as besoin pour avoir cette liberté financière. Première chose, c'est quoi la liberté financière bah, Tout simplement c'est le fait de ne pas avoir à travailler pour financer le lifestyle de tes rêves. Okay et quand je dis le lifestyle de tes rêves, c'est vraiment si tu fais une liste et c'est quelque chose que je demande à faire, c'est quelque chose que je demande à mes clients de faire que j'ai aussi demandé à mon équipe de faire, c'est si tu fais une liste d'absolument tout ce qui serait génial dans ta vie, combien est-ce que ça te coûte par mois Donc, tu imagines le mois de tes rêves, tu te demandes la maison, la voiture, le, les voyages, les formations, le, le lifestyle, un cuisinier, bref, tout ce que tu veux et euh, tu chiffres ça. Ça, c'est vraiment la première étape. Et... Euh, ce que j'ai remarqué, c'est que chez la plupart de mes clients et chez la plupart des membres de mon équipe et chez moi également, en fait, ce chiffre tourne entre 10 et 15 000 euros. Et souvent, on a l'illusion qu'on a besoin de 100 000 euros par mois ou quoi, mais en réalité, ce chiffre tourne entre 10 et 15 000 euros pour la, plupart des gens, euh, que, pour la plupart des gens que j'ai accompagnés. Et par contre, si tu es sur 40 ou 50 000 euros, ce qui peut être intéressant, c'est de te demander... Ok, Pourquoi est-ce que j'ai tant besoin de matériel Pourquoi est-ce que j'ai tant besoin d'expérience pour avoir l'impression que j'ai besoin de ça pour me sentir rempli Parce que si tu as besoin de 40, 50, 100 000 euros par mois, c'est peut-être justement le signe que tu ne fais pas vraiment ce qui t'inspire dans ta vie et il y a peut-être des questions à te poser là-dessus et je t'invite à aller voir justement le, le podcast sur les valeurs. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu vas avoir un chiffre. Par exemple, peut-être 12 000, peut-être 14 000 euros. Bref, tu vas, tu vas ressortir avec un chiffre et... Tu vas avoir deux étapes vis-à-vis de ce chiffre. La première étape, c'est être indépendant financièrement. C'est lorsque tu n'as plus besoin d'un patron et toi-même, tu peux générer seul ou avec ton entreprise les revenus, euh, les revenus qui donnent ce chiffre-là. Donc Par exemple, tu es capable de générer 13, 14, 15 000 euros si tu as défini 12 000 euros. Là, tu es indépendant financièrement. Libre financièrement, c'est lorsque tes revenus passifs, donc les revenus de tes investissements, ce qui veut dire que ça n'a absolument rien à voir avec ton travail et tu peux arrêter totalement de travailler tu es rentier lorsque tes rentes du coup t'apportent ce chiffre que tu as défini ça c'est la véritable liberté financière donc être libre financièrement c'est pas générer 15 000 euros par mois avec ton business, c'est que tes revenus passifs donc des trucs qui ne viennent pas d'entreprises dans lesquelles tu travailles Donc des revenus qui viennent soit de bourse, soit d'immobilier, soit de bitcoin, soit d'entreprises sur lesquelles tu as juste des parts mais dans lesquelles tu ne travailles plus, ça c'est être vraiment libre financièrement. Maintenant ce que j'ai remarqué c'est que chez les gens qui deviennent libres financièrement ont avant tout une question d'état d'esprit et tu ne peux pas créer une liberté financière à partir d'un état d'esprit de manque puisque j'estime que il y a deux grands types d'état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Il y a l'abondance et le manque. Et euh, il va être très dur de développer une liberté financière si tu penses à partir du manque. Penser à partir du manque, c'est quoi C'est penser que l'argent est en quantité limitée. C'est penser que si tu t'enrichis, ça veut dire que d'autres s'appauvrissent. C'est euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'inspire vraiment et qui te fait envie de te dire « Ah bah ben non, en fait, c'est trop cher. Euh, » En fait, c'est avoir tout un paradigme et c'est penser tout autour du manque. Et le but, ça va être... D'observer de plus en plus où est-ce que, quels sont les domaines de vie, quels sont les endroits, quels sont les moments dans lesquels tu te sens dans le manque, et petit à petit de shifter et de reprogrammer ton esprit, puisque tu ne pourras jamais créer une liberté financière à partir d'un état d'esprit de manque, parce que ce qui va se passer, c'est que si tu as un esprit de manque, tu vas toujours privilégier la sécurité plutôt que le challenge. Et si tu privilégies la sécurité plutôt que le challenge, ça t'amènera à faire des choix d'être salarié, de ne pas investir parce que c'est prendre des risques et de garder ton argent à la banque et tout ça. Et en fait, si tu fais comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde, qui est que la majorité des gens, je crois que c'est un chiffre qui est juste astronomique, comme quoi 80% des gens euh, n'ont même pas de quoi vivre dans deux mois. en fait. S'ils n'ont pas de salaire le mois prochain, ils n'ont pas de quoi vivre dans deux mois. Bref, pour moi, c'est un chiffre qui me fait très peur. <rire> Mais bon... Euh ce que je disais, c'est que la première chose, c'est, avant même de mettre en place les étapes concrètes, la première chose, c'est de développer un état d'esprit d'abondance et de commencer à croire que l'argent est limité, de com- est illimité, de commencer à croire que euh, quand tu génères de l'argent, c'est pas parce que de, quelqu'un d'autre s'est appauveri, mais c'est parce que tu as créé, créé un surplus de valeur dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est également croire que... Euh, c'est également te rendre compte que tu vois, là, je, en enregistrant ce podcast, j'ai une vue sur la nature et je peux voir les arbres, je peux voir, euh, moi, je peux voir les arbres et je peux voir les cocotiers et le fait qu'il y ait des noix de coco qui poussent des cocotiers. Et en fait, une noix de coco, quand tu la prends, tu la bois, bah, il y en a d'autres qui repoussent. Et tu dois voir l'argent exactement de la même manière, que l'argent n'est pas en quantité limitée et qu'au contraire, l'argent est illimité et c'est à travers ta création de valeur que tu vas pouvoir rendre cet argent illimité. Et d'ailleurs, ça me fait arriver à la première étape pour devenir libre financièrement, c'est de générer de l'argent. Parce que tu peux t'intéresser à, à, à plein de choses, à la bourse, à tout ça, mais si ta somme de départ et ta mise de départ est toute petite, bah, tu as beau faire du 20% de rendement par an, si tu fais 20% de rendement sur 1 euro, ça fait 20 centimes par an. Tu vois. Alors que si tu arrives à faire du 5% de rendement sur, sur 1 million, bah, ça te fait 50 000 euros par an. Donc la première étape, si tu veux accélérer ta liberté financière, l'atteinte de ta liberté financière c'est avant tout de générer de l'argent. Et comment est-ce qu'on génère de l'argent Tout simplement en créant de la valeur dans la vie des autres, puisque l'argent que tu génères n'est que le reflet de la valeur que tu apportes aux autres. Donc la première chose à faire, si tu veux devenir libre financièrement, c'est te demander, ok, à partir de mes talents, à partir de ce que j'aime, à partir des cadeaux que la vie m'a donnés, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme valeur chez les autres Qu'est-ce qui m'inspire réellement Et où est-ce que je n'ai jamais l'impression de travailler Et Une question que je pose souvent à mes clients, c'est Comment est-ce que tu peux faire ce que tu aimes et être magnifiquement payé pour ça Et c'est un rêve que j'ai eu il y a maintenant 4 ans. J'ai eu le rêve que je pourrais... J'adore me former, j'adore apprendre, j'adore apprendre sur le sujet du développement personnel, sur la spiritualité, sur comment fonctionne l'être humain, sur le business, sur le marketing. Et j'ai eu il y a 4 ans ce rêve fou que je pourrais être magnifiquement payé pour... Je pourrais être magnifiquement payé pour... Euh, pour faire ce que j'aime, en fait, et pour faire quelque chose que je ferai gratuitement. Et aujourd'hui, ce que je fais, je le ferai gratuitement. C'est-à-dire que je n'ai pas réellement besoin de travailler pour, pour vivre, mais par contre, j'ai envie de travailler pour vivre. Parce que, ah, j'y reviendrai à la fin de ce podcast, mais l'argent ne résoudra pas tes problèmes, l'argent ne résoudra pas tes problèmes de sens profond. Bien au contraire, plus tu vas avoir d'argent, plus tu vas te demander quel est vraiment le sens de la vie. Donc, la première chose à te demander pour générer de l'argent, c'est qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ce monde et comment est-ce que j'ai envie de la, d'apporter de la valeur aux autres Parce que beaucoup trop de gens aujourd'hui, surtout chez, chez les jeunes avec cette mode du, du développement personnel et du business en ligne et toutes ces choses-là. Maintenant, il y a plein de jeunes qui veulent devenir libres financièrement sans vouloir apporter de la valeur aux autres. Ils veulent juste créer un business en ligne, mais quand tu leur demandes qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux autres, ils n'ont aucune réponse. Et c'est une illusion de vouloir créer de l'argent, vouloir recevoir de la richesse matérielle si tu n'apportes pas une forme de richesse aux autres. Puisque l'argent est juste un échange, c'est juste une circulation et tu ne peux recevoir de la richesse matérielle qu'à partir du moment où tu apportes une forme de richesse aux autres. Donc la question que je te pose, c'est quelle forme de richesse est-ce que tu as envie d'apporter aux autres Quelle forme de richesse est-ce que tu as envie de créer pour lequel tu serais prêt à le faire, même gratuitement Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir générer beaucoup d'argent. Parce que le paradoxe, c'est quand tu fais les choses parce que tu les aimes, c'est là où tu es le plus performant, c'est là où tu es le meilleur et c'est là où personne ne peut faire la compétition avec toi. Parce que tu pars à partir de tes talents, de tes dons et de ce que la vie t'a donné et de ce que tu es venu faire sur cette terre. Donc la première chose à te poser comme question, c'est Comment est-ce que je peux générer de l'argent Quel type de business je peux mettre en place pour générer de l'argent Si tu veux, on a un programme qui s'appelle « Business Inspiré » dans lequel euh, on peut t'aider à définir ça et dans lequel on peut t'accompagner pendant six mois justement pour générer tes premiers clients, trouver ce que tu aimes au plus profond de toi et à avancer vers ça. Mais devenir libre financièrement sans générer beaucoup d'argent, c'est possible. Mais c'est quelque chose qui va te prendre beaucoup plus de temps parce que si tu dois faire travailler 10%, 10% 20% sans argent, bah c'est beaucoup plus long. Alors que si tu arrives, comme je l'ai fait, à générer bah on a généré 3 ou 4 millions, ouais, 3,5 ou 4 millions d'euros, je crois, dans les trois dans les dernières années, depuis que j'ai commencé mon business en ligne, bah, si tu arrives à faire ça, bah derrière, c'est beaucoup plus facile de faire travailler cet argent. Et même si tu le fais travailler sur des rendements à 8-10%, ce qui est facile à atteindre, et ben tu es libre financièrement. D'accord Alors que si tu pars avec une somme de départ de 10 000 euros, c'est très compliqué. Donc ça, c'est la première étape, générer de l'argent. Maintenant, la deuxième étape, ça va être d'épargner cet argent. <rire> C'est-à-dire que j'ai vu plein de gens plein de générer... J'ai, un, j'ai un, un de mes clients qui génère 1 million de chiffre d'affaires par an et en termes de bénéfices, s'il claquait pas tout, il pourrait générer facilement 500, 600, 700 000 euros à mon avis de bénéfices par an si sa boîte était gérée correctement. Et pour autant, c'est pas du tout ce qui se passe. Et il a zéro sur son compte en banque perso, zéro sur son compte en banque pro, alors que dans sa vie, il a dû générer euh, des dizaines de millions d'euros. D'accord Donc... Et à l'inverse, par exemple, j'ai un des membres de mon équipe qui aujourd'hui doit avoir une, net- une valeur nette euh, qui a pas loin d'un million d'euros de, d'immobilier, qui doit avoir une, un net worth, une valeur nette de plusieurs centaines de milliers d'euros alors qu'il a, a jamais dû gagner un salaire supérieur à mon avis à 3 ou 4 000 euros en fait. Donc tu dois comprendre que la deuxième chose d'épargner c'est pas le truc le plus sexy de la liberté financière c'est-à-dire que c'est beaucoup plus sexy de voir une belle voiture avec une jolie fille sur le capot et de se dire c'est ça la liberté financière plutôt que de se dire tu dois épargner, tu dois faire tes comptes et tu dois regarder combien est-ce que tu mets concrètement. Parce que Aujourd'hui je suis devenu libre financièrement en l'espace de, de 3 ans en partant de zéro, partant vraiment de zéro, c'est-à-dire que je n'avais pas de business, pas d'argent, rien. Il m'a fallu 3 ans pour devenir libre financièrement, c'est-à-dire pour avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros de rente mensuelle. Euh, mais honnêtement au début quand je gagnais 4000 euros par mois, j'avais déjà pris cette habitude d'avec ces 4000 euros par mois de mettre 2000 euros de côté. Okay. Donc, tous les mois, je mettais 2000 euros de côté et je vivais avec 2000 euros. Et euh, pour certains, vous allez vous dire, ouais, mais c'est déjà beaucoup vivre avec 2000 euros, je viens, moi je ne peux pas. En fait, peu importe parce que <rire> à l'époque où je, où je j'ai pris cette habitude, même à l'époque où je générais 700 euros par mois avec mon business, et je mettais 100 euros tous les mois de côté. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que peu importe la somme d'argent que tu as, si tu as décidé d'épargner, tu trouveras un moyen d'épargner. Alors qu'à l'inverse, peu importe la somme d'argent que tu as, si tu as décidé que T'allais pas épargner, bah, t'épargneras pas. Et tu trouveras pas de moyen d'épargner. Donc, ça, c'est vraiment la, la, la deuxième chose c'est épargner. Parce que si t'épargnes pas, bah, tu peux générer de l'argent, mais c'est comme un trou et c'est comme un panier percé et tout cet argent part. Et tu te retrouves au bout de 10-20 ans, tu dis Putain, j'ai généré des dizaines de milliers d'euros dans ma carrière et aujourd'hui, j'ai plus rien. Et ça peut te paraître invraisemblable, invraisemblable, mais j'ai vu plein de personnes le faire. Et la première chose que je t'invite à faire, du coup, c'est mettre en place des virements automatiques vers des comptes que tu ne peux pas toucher. C'est quelque chose que j'ai commencé dès le début, à mettre en place ce genre de virement automatique. C'est-à-dire que le premier du mois, par exemple, si tu décides d'épargner 1000 euros, bah, c'est pas dans ta tête t'épargnes 1000 euros. Parce que si tu te dis dans ta tête, je vais épargner 1000 euros, ce qui se passe, c'est que s'il y a quelque chose qui te plaît, ou si t'es un peu moins bien émotionnellement, ou si t'as une envie ou quoi, tu vas pouvoir les sortir ces 1000 euros. Et tu vas finalement te dire, oh, c'est pas grave, j'épargnerai le mois prochain. Alors que si tu as envoyé cet argent vers un compte auquel tu ne peux pas toucher, eh ben tu ne peux pas toucher à cet argent. Et du coup, même si tu as envie de ce truc, tu te dis, je peux pas le, je peux pas l'acheter en fait. Et c'était, c'était marrant parce que c'était un sujet de conflit avec mon ex euh, dans le sens où euh, des faux, on n'avait pas du tout le même rapport à l'argent. Moi, je toujours eu ce rapport à l'argent assez réfléchi, à me former sur l'argent, à lire beaucoup de livres sur l'argent, comprendre comment épargner, faire ces choses-là. Et elle, l'argent c'était plus euh, quelque chose qui voilà, dont tu te sers bah pour euh, nourrir tes besoins mais ça sert à rien d'épargner, ça sert à rien de tout ça. Et hein, quand je dis ça, c'est pas du tout un jugement et je pense pas que ça soit m- m- bien ou mal d'épargner c- ou de dépenser. Il n'y a aucun des deux qui est bien ou mal, il y a juste une stratégie qui est adaptée ou non pour aller vers la liberté financière. C'est-à-dire que je ne juge pas du tout les gens qui n'épargnent pas et qui ont zéro sur leur compte en banque. C'est juste que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu veux devenir libre financièrement et donc ce n'est pas mal de dépenser et de ne rien épargner. Mais par contre, ce n'est pas une stratégie adaptée pour devenir libre financièrement. Je tiens juste à recadrer ça parce que c'est important pour moi de le repositionner. Maintenant, du coup, on avait une relation qui était totalement différente et des fois, elle pétait un câble parce qu'elle me disait, mais Julien, on peut acheter ça et tout, viens, on part en vacances ou je ne sais pas quoi, ou on achète ça et tout. Et je lui disais, bah non, je ne peux pas ce mois-ci. Elle me disait, comment, tu... comment ça, tu peux pas <rire> Parce qu'elle savait que j'avais peut-être 100... j'avais plus de 100 000 euros d'épargne et tout ça et elle me disait, comment ça, tu peux pas Mais en fait, ces 100 000 euros étaient sur des comptes que je ne pouvais pas toucher. <rire> C'est-à-dire que je ne pouvais vraiment pas. Euh, alors que... Et pour moi, être en découvert n'était pas une possibilité puisque... Euh, j'avais demandé, euh, mes cartes ne peuvent pas être en découvert, rien ne peut être en découvert chez moi parce que euh, je pense que le découvert est la pire stratégie possible et la pire indication que tu puisses donner à ton cerveau si tu veux devenir libre financièrement de te donner la possibilité d'être en découvert. Et euh, du coup, c'était un sujet de conflit parce qu'elle comprenait vraiment pas dans sa tête comment est-ce que je pouvais dire qu'on pouvait pas. Mais tout simplement parce que j'avais mis cette stratégie en place qui était euh, de, d'envoyer de l'argent dès le premier du mois. Dès que je recevais mon salaire, ben, j'envoyais l'argent vers un compte auquel je ne pouvais pas toucher. Et c'est ce qui s'est passé également quand je suis arrivé à Malte. Euh, c'est ma directrice financière qui s'est occupée de toute l'ouverture des comptes et, et de tout ça. Et elle me dit, Julien, est-ce que tu veux une carte pour ce compte-là, pour le compte transferwise, pour le compte Revolut et tout Je dis, non, non, je ne veux pas de carte sur ces comptes-là. Elle me dit, ah bon, pourquoi J'ai dit, bah, parce que je ne veux pas pouvoir y toucher en fait. Je ne veux pas pouvoir toucher à cet argent et si je ne peux pas y toucher, je n'ai même pas la tentation d'y toucher. Et donc, c'est la deuxième étape si tu veux devenir libre financièrement, c'est d'épargner. Si tu n'épargnes pas et si tu n'as pas une stratégie concrète d'épargne, c'est-à-dire pas juste je me dis oh, « ça serait bien si j'épargnais ». Non, une vraie stratégie concrète d'épargne, c'est-à-dire combien chaque mois part dans un virement automatique qui t'empêche d'avoir toute émotion qui te fait ou ne te fait pas faire ce virement et eh ben, c'est une illusion. Ta, li- ton, ta quête vers la liberté financière est une illusion si tu n'as pas ce genre de stratégie en place. Maintenant, la troisième étape euh, pour devenir libre financièrement, ça va tout simplement être d'investir cet argent et de faire travailler cet argent, puisqu'avec l'effet cumulé, euh, je regarde un chiffre l'autre jour qui est que si tu mets 1000 euros par mois d'épargne, je crois, pendant 30 ans, euh, ouais, c'est ça, 1000 euros d'épargne pendant 30 ans sur un compte en banque par mois, au bout de 30 ans, tu as 1 270 000 euros si tu l'as fait travailler à 7%. Et 7%, on a, honnêtement, c'est pas très compliqué. Euh, je ne suis pas un expert euh, en bourse et tout. Je, je m'y intéresse un petit peu, mais je, peux, je suis pas l'expert numéro un. Il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour euh, conseiller là-dessus. Par contre, euh, je m'entoure de gens qui savent ce qu'ils font. Et du coup, ce que je sais, c'est que 7%, c'est facile de l'obtenir, même si tu le donnes à un courtier et que c'est lui qui gère ton argent, il obtiendra ces 7%. Mais si tu fais 1000 euros par mois de côté pendant 30 ans, chaque mois, avec un rendement de 7%, à ce moment-là, à la fin, tu auras 1 million au bout de 30 ans. Maintenant, ce que je te conseille au niveau de l'investissement, parce qu'il y a beaucoup de promesses sexy sur Internet, sur à faire du trading ou au contraire faire de l'immobilier faire du bitcoin toutes ces choses là ce que j'ai remarqué c'est que les gens qui s'enrichissent à travers ces stratégies d'investissement s'enrichissent uniquement parce qu'elles sont passionnées par la stratégie d'investissement que, par exemple j'ai un des membres de mon équipe qui, est à, qui a près d'un million de patrimoine immobilier et en fait il est vraiment passionné par l'immobilier c'est à dire qu'il ferait ça même, si, même s'il n'était pas payé pour ça à l'inverse de mon côté par exemple j'ai mis beaucoup d'énergie su- enfin j'ai justement j'ai... Ça fait longtemps que j'essaie d'investir dans l'immobilier, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse réellement. Du coup, euh, les projets galèrent et je ne le fais pas pour les bonnes raisons. Et du coup, ça n'avance pas très vite. Quoi. Donc, je vais aller au bout du projet. Mais heureusement que je génère beaucoup d'argent parce que ce n'est pas avec l'immobilier que je serais devenu riche sinon. Donc, le conseil que je peux te donner vis-à-vis de l'investissement, c'est de toute façon, je te conseille d'investir ton argent parce que c'est con que ton argent ne travaille pas. Et... J'adore cette citation qui dit que le but est que ton argent travaille pour toi et non pas que tu travailles pour l'argent. Mais pour ça, si tu veux que ça réussisse et tu veux aller vite, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de choisir un levier d'investissement qui te passionne vraiment, qui t'inspire réellement. Si tu le fais juste parce que quelqu'un t'a dit qu'il y avait des gains potentiels, ben, ce que tu sais pas, c'est que la personne qui t'a dit qu'il y avait des gains potentiels a eu des gains potentiels parce que justement, elle est inspirée, elle est passionnée, elle s'y intéresse beaucoup, elle y met beaucoup de temps, d'énergie, d'effort. Donc, l'invitation que j'ai pour toi, c'est de vraiment choisir un levier d'investissement qui t'intéresse, sur lequel tu vas être prêt à mettre de l'énergie, des efforts, du temps. Voilà pour ces trois étapes. Maintenant, on me pose souvent cette question, Julien, qu'est-ce que ça a changé pour toi concrètement d'avoir de l'argent dans ta vie Euh, Est-ce que tu es plus heureux (rire) L'autre jour, j'avais un commentaire sur une pub où je faisais une pub pour un webinaire et le gars me dit, euh, genre, ouais, c'est une arnaque. C'est une arnaque parce que si tu as de l'argent, pourquoi est-ce que tu ne profites pas de ton argent Et en fait, je... <rire> j'ai buggé en fait, sur son commentaire parce que pourquoi... quand il m'a dit pourquoi est-ce que tu ne profites pas de ton argent, dans sa tête, ça voulait dire mais, si tu fais encore des vidéos sur Internet, c'est que tu n'as pas d'argent parce que sinon, tu serais en train de rien faire ou tu serais en train d'avoir un yacht ou quoi. Et donc, ce que, je... ce que j'aimerais t'expliquer, c'est ce que l'argent a changé pour moi et ce que je crois que l'argent change dans la vie de quelqu'un. Euh, ce que ça m'a permis... Ce que ça m'a permis d'avoir, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance du coup de, de me concentrer uniquement sur ce qui m'inspire et sur ce que j'aime. Et, et voilà, ça, ça t'enlève plein de petits problèmes du quotidien. Typiquement, je ne range pas mes affaires et tout. Ben, euh, ça, permet à, ça permet à la personne qui partage ma vie de ne pas se dire, putain, je dois, euh, il fait chier, je, je suis obligé de ranger ses affaires et ses affaires qui traînent et compagnie. Donc ça tu vois c'est plein de petits problèmes du quotidien comme ça qui sont partis genre j'ai envie, de, j'ai envie d'aller travailler dans un café parce que j'ai envie d'être inspiré ou de changer d'air ou quoi bah je me dis bah ah putain c'est un café ou ah bah je vais prendre un coca, je vais prendre de l'eau plutôt que ça ou je vais prendre un café plutôt que de l'eau parce que ça coûte moins cher ou, bref toutes ces questions qui au final créent beaucoup de bruit dans ta tête et qui t'empêchent de te concentrer sur ce que tu veux vraiment. Donc ça, ça a clairement enlevé toutes ces questions et pour ça, j'ai beaucoup de gratitude. Donc ça a apporté beaucoup de confort et de facilité dans ma vie. Mais à l'inverse, ça a apporté aussi d'autres challenges puisque je crois que toute évolution nous amène à avoir un lot de soutien et de challenge, de confort et d'inconfort, de plaisir et de douleur, d'avantages et de, de, d'inconvénients. Et c'est le cas avec le fait d'avoir plus d'argent, c'est-à-dire que j'ai tous ces petits problèmes, je les ai plus, mais par contre, euh, je peux être confronté à d'autres problèmes, qui est que... J'en parlais tout à l'heure avec euh, la personne qui partage ma vie, et... et euh, on parlait justement de ça, et on se disait que... En fait, c'est un putain de drive, le fait d'avoir à gagner de l'argent. C'est-à-dire que quand tu dois gagner de l'argent, tu te poses beaucoup de moins de questions existentielles, tu te poses beaucoup moins la question de... Ouais, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, ou quoi Quand... Euh, par exemple, pour, de mon côté, comme je n'ai plus besoin d'argent, bah, quand tu as besoin d'argent, quand tu as un client qui te saoule un peu, bah, tu continues à l'accompagner et tu te tais en fait. Par contre, quand tu n'as quand plus besoin d'argent, tu te bou- as t'as des questions beaucoup plus profondes du, sens, du, du type « Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça »« Est-ce que j'ai vraiment envie d'accompagner ce type de client »« Est-ce que j'ai vraiment envie de lancer ce produit »« Est-ce que je n'ai pas envie d'arrêter ce produit ?» Et ça t'amène à des questions où tu dois aller chercher bien plus profond de toi parce que tu as plus ce drive d'avoir de l'argent et tu pu plus ce moteur d'avoir plus d'argent. Et du coup, ça te confronte à tes peurs plus profondes, à tes insécurités beaucoup plus profondes parce que l'argent la, la recherche d'argent et le besoin d'argent, au final, c'est une, bonne, c'est une bonne excuse pour te bouger le cul, en fait. C'est un bon motif pour te bouger le cul, que ça t'inspire ou pas, que tu te réalises ou pas. Au moins, tu te poses pas la question si tu as envie d'avancer ou pas. Et c'est quelque chose que je pas du tout anticipé dans ma vie. Par exemple, quand je suis arrivé à Malte, voilà. En novembre, je me disais... Je me souviens, j'ai eu deux, trois jours où je me dis « Putain, mais en fait, pourquoi je fais tout ça ?» Et une phase de remise en question très, très profonde, en fait. Genre en mode « Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire et tout ?» Alors que, alors que quand, t'as, quand t'as pas d'argent et que tu aimes ce que tu fais, bah, tu te dis « Je continue, j'avance, je me bouge, je travaille. » Et t'as pas le temps d'aller ressentir vraiment au plus profond de toi « Est-ce que c'est vraiment ça ?» Tu as de l'argent, bah, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que je veux vraiment faire ça Même si tu adores faire ça, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus inspirant et tout Et euh, lorsque la personne la m'a demandé euh, sur Facebook, mais, si tu si as de l'argent, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que tu profites pas de ton argent ben, En fait, pour moi, profiter de son argent, c'est juste se laisser la possibilité de faire ce qu'on aime et d'aimer ce qu'on fait et l'argent n'a pas pour but d'aller combler des faux besoins ou d'aller c- combler des faux désirs. L'argent a juste pour objectif, pour moi, de me libérer l'esprit, pour me concentrer uniquement sur ce que j'aime, pour aimer ce que, aimer ce que je fais et faire ce que j'aime, en fait. Donc, aujourd'hui, ce que j'aime, c'est faire ce podcast, par exemple. Ce que j'aime, c'est, c'était geeker un peu sur l'automatisation ce matin. Euh, c'était faire le webinaire hier. C'était passer du temps avec mes clients hier. Cet après-midi, je vais passer du temps avec des clients. Et en fait... Pour moi, le but de l'argent n'est pas d'arrêter de travailler parce que si si lorsque tu as de l'argent, tu arrêtes de travailler, bien, tu te sentiras encore plus vide. Et si tu n'as pas, que- si pas quelque chose qui te donne du sens, ça va pas t'apporter grand-chose. J'ai, ent- j'ai entendu une interview de-, de Russell Branson et de Tony Robbins. Enfin, C'était un coaching de, de Tony Robbins qui coachait, à Tony Rob- qui coachait Russell Branson, justement. Et Russell Branson, c'est le patron de ClickFunnels, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et le- l'entreprise est évaluée aujourd'hui à un milliard de dollars. Ils ont créé ça, je crois, en 5-6 ans, un truc comme ça. Bref, c'est un truc de fou. Et Russell, justement, a expliqué, il disait, j'ai eu des propositions de rachat de l'entreprise pour un milliard de dollars. Et honnêtement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses que j'aime pas faire dans l'entreprise et, et que je suis obligé de faire et tout ça. Et, et je fais, je perds ce drive de faire ce qui me passionnait vraiment quand j'ai créé cette entreprise et tout. Et il demande à Tony Robbins, est-ce que Tony, tu penses que je devrais à vendre cette entreprise ou pas? Et Tony lui répond, Bah, non. Surtout ne la vends pas tant que t'as pas trouvé la chose qui allait t'exciter encore plus que ClickFunnel. Parce que si tu vends ton entreprise et tu te retrouves avec un milliard sans avoir quelque chose qui t'excite vraiment, ça va être la pire dépression de la vie. Ça va être la pire dépression de ta vie, en fait. Parce que si t'as plus la passion, t'as plus l'enthousiasme, t'as plus l'excitation et que tu te retrouves avec un milliard, tu te dis, bah, je fais quoi maintenant? Et le vide est encore plus grand à la hauteur de l'argent que tu as donc voilà pour ce podcast si je dois résumer ce podcast la première chose c'est vraiment développer ton état d'esprit d'abondance parce que tu ne peux pas créer de la liberté financière avec un état d'esprit de manque ensuite les trois étapes pour devenir libre financièrement sont de générer d'épargner et d'investir et la dernière chose sur laquelle j'ai terminé et que j'aimerais te rappeler c'est que je t'invite vraiment si ça t'inspire de poursuivre cette route vers ce chemin vers la liberté financière et vers l'indépendance financière puisque c'est quelque chose pour lequel j'ai énormément de gratitude, moi, et, et euh, je vois tous les avantages et toute l'évolution que ça m'a apporté dans ma vie, donc je suis très reconnaissant de ça. Maintenant, fais attention de l'intention avec laquelle tu y vas, c'est-à-dire que si tu y vas avec l'idée que ça va résoudre tous tes problèmes et que tu seras totalement heureux lorsque tu auras ta liberté financière, pas du tout, en fait, ça t'amènera à des questions beaucoup plus profondes sur toi-même et sur ce que tu veux faire de ta vie, et je pense que c'est super dans l'évolution d'un être humain, donc c'est une super chose à vivre, ça te permet de te poser des questions beaucoup plus profondes, d'aller connecter davantage à ta mission, à ce que tu veux vraiment, à ta spiritualité, à ce que tu as envie de laisser dans ce monde. Donc je trouve ça vraiment cool si tu y vas avec cette intention. Mais si tu vas vers la liberté financière avec l'intention de fuir ta réalité d'aujourd'hui et de croire que ça va résoudre tous tes problèmes, bah, sache une chose, c'est que ton vide sera encore plus grand lorsque tu seras libre financièrement. Donc voilà, j'espère que ce podcast te plaît, euh, t'a apporté de la valeur. Et je me nourris beaucoup de tous les retours que vous pouvez me faire sur le podcast. Euh, on reçoit beaucoup de messages sur Instagram de, des retours de, du podcast. Donc, je te serais très reconnaissant, si tu aimes ce podcast, si tu suis ce podcast, de m'envoyer un message sur Insta pour me dire ce que tu en penses, puisque c'est quelque chose qui me, qui me drive, qui me motive, de voir que ces podcasts font une différence dans votre vie. Donc, envoie moi un message si c'est le cas et je serais ravi de te répondre. Et de pouvoir, euh, si tu as des suggestions de prochains podcasts, de prochains sujets que tu aimerais que j'aborde mets-les moi aussi en MP sur Insta et je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite Ciao